0: El primero. Durante... Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos al segundo programa del podcast Transporte Financiero. Si les gustó la información que se proporciona por este podcast, por este medio, compártanlo, denle like, eh, suscríbanse para que baje de manera automática a sus dispositivos esta información. Recuerden que no van a ser más de 10 minutos los que me van a estar escuchando y yo considero que es información que les puede ayudar para tomar algún tipo de decisión. Hoy vamos a hablar de uno de los tres programas financieros que más ocupamos para la adquisición de bienes Es el crédito refaccionario Muchos de nosotros los hemos, lo hemos utilizado sin darnos cuenta o a lo mejor sí sabemos de qué se trata Pero no lo concientizamos como tal Muchas gracias y comenzamos como les comenté al inicio del programa existen tres herramientas financieras que son las más comunes para la adquisición de bienes ya sea eh, para una maquinaria para un equipo de transporte para equipo de cómputo estos son el arrendamiento financiero el arrendamiento puro y el crédito refaccionario hoy hablaremos del crédito refaccionario que es la herramienta más utilizada yo creo para la adquisición de este, de este tipo de bienes y eh, realmente es la más utilizada porque es la más sencilla, la que todo el mundo conoce, la, la que tienen casi todas las financieras y no porque la tengan todas las financieras realmente es la mejor opción, eh, digo, cada una de las herramientas financieras que existen nos sirven para algo y en algún momento la empresa para hablar de este tema vamos a utilizar uno de los ejemplos más sencillos La que yo creo que casi todo el mundo conoce Y es la adquisición de un vehículo automotor Tú llegas a la agencia que más te convenga, la que más te guste, el coche que más te gustó eh, Seleccionas el vehículo y te mandan al agente de la financiera En ese momento el agente de la financiera de acuerdo al precio que te está dando el vendedor para el vehículo Te hace una corrida financiera esa corrida financiera normalmente se compone de tres partes. Una es el famoso enganche, que en realidad no es el enganche, es el pago inicial. Ahorita vamos a explicar cuál es la diferencia. Una tabla de amortización y el plazo. ¿Por qué digo que hay una diferencia entre lo que es un enganche y lo que es un pago inicial? Ok. El enganche se le conoce normalmente como a la aportación al valor del vehículo que tienes que hacer tú desde un inicio. Y el pago inicial es el enganche más otros pagos que tienes que realizar. Es decir, normalmente dentro del pago inicial te cobran lo que es una comisión por la apertura, el enganche famoso es la aportación al capital que tienes que hacer desde un inicio, el IVA de la unidad que lo tienes que pagar por adelantado y eh, algún tipo de gasto de registro o algún tipo de cobro por seguro, etcétera, etcétera. Son esos pagos que tienes que hacer por adelantado. Entonces, cuando veas tú una promoción donde te están diciendo que te puedes llevar un vehículo o un equipo con un 20% de enganche, tienes que considerar que va a haber gastos extras al momento del pago inicial. Tienes que revisar que la corrida que te esté dando el, la persona la financiera y el contrato sean exactamente igual. Si existe algún cambio, te tienen que decir de qué corresponde ese cambio y eh, a qué se debió. ¿no? ok pues ya una vez visto lo que es el pago inicial te tienes que enfocar al plazo te van a venir dentro de la tabla de amortización vas a ver una ahora sí que una tabla donde va a venir el número de pagos que tienes que hacer ahí te tienes que fijar muy bien cuánto es lo que se está aportando a capital cuánto es lo que es de intereses si existe alguna anualidad o algún tipo de pago extemporáneo o específico dentro de alguna época del año que tengas que hacer también se tiene que mencionar dentro de esa tabla si eh, existen algunos seguros que te estén eh, te estén financiando también deben de venir en esa tabla y tienen que indicarte cuánto estás pagando mensualmente de eso Total que al final de cada uno de los renglones de esa tabla lo que vas a ver es la suma de todos esos pagos que te van a dar el pago total, lo que en realidad vas a desembolsar mes con mes. Entonces es importante que te fijes en esa estructura de la tabla para que sepas de qué se compone tu pago mensual. Y otro de los tópicos que tienes que tomar muy en cuenta es la tasa. La tasa debe venir mencionada tanto en el contrato como en tu... Eh, tabla de amortización o en la corrida financiera como le quieras llamar esa es la tasa en la que tú tienes que ver cuánto es, si es fija, si es variable si existe algún tipo de modificación durante la vida del crédito si existe algún tipo de eh, digo hay bancos eh, hay financieras que por buen pago pueden hacerte algún tipo de descuento en la tasa después de cierto tiempo recorrido también es importante que revises por ley Debe de indicarte tanto la corrida financiera como el contrato, el CAT, el costo anual total. Son dos porcentajes diferentes los que, los que vas a ver. Uno es la tasa de interés, otro es el CAT. No van a ser iguales. El CAT es todo el costo financiero mencionado de manera porcentual de lo que te va a costar al año ese crédito. Es decir, tú tienes una tasa del 12% más una comisión más unos gastos de registro, más una comisión mensual que puede existir. Bueno, todos esos gastos de financiamiento se van a sumar en el CAT. Esto porque es importante saberlo, porque si tú quieres comparar dos créditos, vas a comprar el auto y tienes un crédito con una financiera y tienes un crédito con un banco, por medio del CAT vas a saber cuál es el con la que vas a pagar menos costo financiero. Entonces, tómalo en cuenta, no te bases únicamente en lo que es la tasa de interés. Puede ser que la tasa de interés de un crédito sea muy bajo, pero por medio de otros conceptos te estén cobrando eh, un porcentaje extra. ¿no? Otro punto que es importante que tomes en cuenta eh, es al momento del contrato, esto normalmente se ve al momento del contrato, es qué pasa si yo adelanto mensualidades. Pueden existir dos cosas, uno... Que tus pagos subsecuentes, o sea, si tú sacaste un crédito a 5 años, a 60 meses, y estás adelantando pagos, puede ser que tus siguientes pagos sean de menor cantidad. Es decir, si tú has estado pagando 10 mil pesos mensuales, al mes 12 le metes una lanita porque ahorraste, te llegó el aguinaldo, no sé, lo que sea. Le metes una lana, puede ser que tus pagos subsecuentes ya no sean de 10 mil pesos, que ahora sean de 7. La otra cosa que puede suceder es que, cuando tú haces un pago extraordinario, cuando haces una aportación a capital extraordinaria, en lugar de que sean 60 meses, tu crédito se está haciendo más chico. Es decir, ya no deberías 60 meses, ahora deberías 59 meses o 58 dependiendo el pago el monto del pago que hayas realizado entonces es importante que revises eso en el contrato y preguntárselo a tu asesor financiero antes de que pidas la emisión de dicho contrato ¿no? eh, si estás planeando adelantar pagos eh, gracias al aguinaldo, gracias al fondo de ahorro es muy, que te, es muy importante que tomes en cuenta esto y sobre todo también si no te cobran comisión por adelantar pagos. Hay algunas financieras que lo hacen, hay otras que no. Eh, es, es importante que lo tomes en cuenta dependiendo de cuál es la, el plan que tengas para este financiamiento pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya ayudado un poco en cuanto a la información de lo que es un crédito simple, eh, nos sirve mucho si queremos aumentar el activo de la empresa, ya que eh, para Hacienda y contablemente hablando eh, este, este activo se va directamente a nuestro ahora sí que a nuestro lado de activo de la empresa se registra el pasivo, la deuda en el pasivo eh, puedes deducir eh, mediante una depreciación el equipo que compraste como si fuera activo propio. Eh, la factura sale a tu nombre. Nada más que recuerda que durante la vida de, del crédito seguramente ese activo va a estar en el registro único de garantías. Entonces no lo vas a poder vender ya que eh, está a nombre de, de la financiera. Espero les haya gustado esta información. Si tienen más dudas, recuerden escríbanme turiscarga en Twitter y a transportefinanciero arroba hotmail.com por favor, compartan esta información si les gustó y recuerden suscribirse al podcast para que baje de manera automática sus dispositivos. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo lunes. Hasta luego.